0: Buonasera amici ascoltatori da Carlo Bellotti, un caloroso benvenuto a questa nuova puntata del format L'Intervista con focus sulla Serie A di Lega Calcio A8. Quest'oggi un grande ospite ma prima come sempre al mio fianco saluto Federico Leoni. Benvenuto Federico.
1: Un saluto a te Carlo, un saluto a tutti gli ascoltatori, come dicevi te abbiamo un grande ospite per questa intervista, un grande calciatore, ha calcato campi significativi del calcio nazionale, ha scritto pagine importanti del calcio dilettantistico laziale, abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi Mario Artistico, attaccante dello Snipe Bologna, ciao Mario.
2: Ciao, Ciao a tutti, è un piacere mio.
0: Ciao Mario, benvenuto e sicuramente hai bisogno di poche presentazioni ma andiamo a ripercorrere quella che è un po' la tua carriera. Tu hai fatto le giovanili in due grandi squadre come Milan e Roma che tra l'altro a livello giovanile sono assolutamente tra le migliori. Ti chiedo che differenze ci sono tra uno e l'altro dei due settori giovanili e da lì poi come si è evoluta la tua carriera successivamente?
2: Ma diciamo che... La mia prima esperienza fuori casa è stata al Milan, eh, nonostante la tenera età, ecco, perché avevo, avevo appena compiuto, forse ancora non avevo compiuto 14 anni, eh, ho sentito molto il distacco da Roma, però come, come preparazione al calcio, eh, come, ecco, come trattano già i ragazzi giovani, li fanno sentire già importanti. dall'organizzazione in tutto e per tutto io penso che il Milan abbia pochi eguali ecco in Italia poi ecco sono andato alla Roma l'ho vissuta diversamente perché ero ero a casa io sono tifoso della Roma quindi è, è, è è stato bello indossare la maglia della Roma però se vogliamo parlare di organizzazione il Milan è un pezzo avanti ecco
1: Particolarmente significativa invece Mario è stato, parliamo di parecchi anni dopo eh, l'esperienza al Monterodondo in Serie D, in cui segnato 23 gol. È stata quella la stagione del, del trampolino, diciamo quella che ti ha fatto fare il salto?
2: Sì, quella, eh, tu calcola che io quell'anno volevo smettere di giocare perché ah. avevo avuto un po' di delusioni, ero stato mandato via dalla Roma perché ahimè eh, il mio carattere ma sempre di. Eh, contraddistinto stesso e volentieri in negativo nonostante chiunque mi conosca dica che sono un ragazzo d'oro però io quando entro in campo mi trasformo e quindi già a 15 16 anni ero ero già un peperino se così si può dire e e quindi andai via dalla Roma per una discussione e e stavo smettendo mia madre che chiamò eh, un direttore sportivo che aveva la Procalci Italia eh, Roberto Taviani e che spinse lei diciamo per farmi continuare a giocare a calcio per paura che, che prendessi altre strade ecco e quindi ho avuto l'opportunità di andare a Monterodondo e quello sì, è stato l'anno da under feci 23 gol in 28 partite fu un anno importante dopodiché mi comprò l'Udinese ecco
0: esatto hai citato l'Udinese appunto, per farti la prossima domanda. Tu, appunto, hai giocato per l'Udinese addirittura sedendo in panchina nel preliminare di Champions League contro il team. Mm. che emozione è stata? E se è stato eh. mh, in, diciamo indimenticabile, a te scusa,
2: guarda, io ti dico ti dico quando la vivi in prima persona eh, c'è l'emozione, c'è tutto. Poi, vabbè, non ho esordito quindi. Eh, ti parlo di emozione nel vivere la partita al di fuori eh, eh, ti, ti, ti dicevo guarda quando la vivi in prima persona in quel momento io non mi sono reso conto dell'importanza di quell'evento nel senso io pensavo alla partita e anche se avevo davanti giocatori straordinari come Di Natale, Iaquinta, Barreto, Sportini La speranza di entrare c'era sempre, quindi ero concentrato sulla partita e e questo ha fatto sì che rimanessi concentrato e tra virgolette non riuscendo a godermi il momento perché avevo la tensione della partita e il resto resto non contava in quel momento. Però è stata una bella esperienza e e sono contento di averla vissuta, ci mancherebbe.
1: Sì, dopo, dopo quell'esperienza diciamo, hai eh, un, un po' girovagato per l'Italia, diciamo, eh, hai vissuto in piazze importanti, Juve Stabia, Pistogliese, su tutte. Che piazze sono queste che ricordi hai insomma, di quegli anni?
2: Guarda, io sì, come dicevi tu ho girato tantissimo, ogni anno cambiavo squadra. Eh, non sono stato particolarmente fortunato perché nei primi anni di carriera eh, ho preso squadre in C e in D eh, che a fine anno fallivano in eh, quei tempi c'erano delle squadre che fallivano in continuazione le prendevo tutte io avevo la, avevo la calamita quindi ogni anno, ogni anno cambiavo squadra però ecco, ho girato, mi sono sempre trovato bene eh, non dimentichiamo anche Pescara perché Pescara è stata una piazza una piazza importante Aspetta, tanti, tanti tiposi al seguito eh. Noi facevamo 10.000 spettatori in casa, fissi, tutte le domeniche, minimo 3.000 fuori casa. Era, era vissuto il calcio come a Castellammare, come, come in tutte le piazze che ho giocato. Eh, è, era vissuto tantissimo, però ecco, Pescara è uno, in tanti bei ricordi che ho, eh, anche lì scelte sbagliate per andare a provare a giocare in Serie B, lasciai Pescara e quell'anno il Pescara vinse il campionato... <ride> e io a Gallipoli eh, retrocedetti e c'è stato il fallimento della società, quindi questo ti fa capire un po' le scelte quanto contano nella carriera di un giocatore.
0: Assolutamente. Anche un pizzico di sfortuna magari, perché poi uno la scelta può fare, ma in questo caso proprio il destino che si è messo a verso, diciamo.
2: Sì, sì, sì ti dico, è stato, è stato una, un anno dopo, dopo l'altro e dicevo vabbè l'anno prossimo andrà meglio, invece andava sempre peggio però qualche soddisfazione me la sono tolta. Eh, Ho fatto per per 10-15 anni il calcio a a alti livelli ed era quello che volevo fare, quindi eh, sono sono contento di di esserci riuscito, tra virgolette, non non arrivando in Serie A, però ecco, non, non ho rimpianti tutto qui
1: hai parlato prima anche dell'esperienza a Gallipoli a parte un posto, un posto meraviglioso ma comunque nella serie cadetta riuscisti a segnare sei gol a Gallipoli hai avuto Giannini come allenatore che l'avevi avuto anche alla Massese eh, Insomma, che rapporto c'è con, con il principe Giannini magari siete ancora in contatto
2: sì, ogni, tanto, ogni tanto ci sentiamo la scelta di Gallipoli avvenne proprio perché mi chiamò Peppe eh, chiedendomi se eh, se poteva andare a dargli una mano visto che al mercato di gennaio sarebbero andati via Ginestra e Di Gennaro e quindi io, io stravedevo per Peppe perché già mi aveva allenato poi per me essendo tipo della Roma era un idolo eh, non ci ho pensato due volte poi che la società è fallita e, e tutto quello che è successo non è certo colpa tua e ti ripeto non certo. ho non ho rimpianti sono contento da aver fatto quella scelta anche se le cose poi non sono andate come speravo però sì lui lo sento ancora, ci sentiamo non spessissimo però è rimasto un ottimo rapporto
0: invece sempre dei due vecchi allenatori negli allievi della Roma ha incrociato Alberto De Rossi che adesso è probabilmente una delle figure più importanti del calcio giovanile e poi appunto tu che sei della Roma lui è stato molti molti anni sulla prima, primavera della Roma, ti chiedo è veramente così bravo e che rapporto avevate?
2: Guarda, io, io ti parlo ce l'ho avuto penso 17-18 anni fa e già era un allenatore preparatissimo e noi, io ce l'ho avuto proprio come allenatore giocavamo a memoria ma ci trovavamo bene proprio anche durante l'allenamento andavi al campo con la voglia di allenarti, non andavi al campo perché ero un peso e, e quindi lui già era bravo tanti anni fa e non mi stupisce che che sia rimasto tutti questi anni e che la Roma e che la Roma possa puntare anche su di lui.
1: È un allenatore che ha sfornato tantissimi talenti, come dicevi, come diceva Mario, il fatto che da vent'anni e passa, eh, sia nel settore giovanile di una delle squadre a livello giovanile più importanti come la Roma, appunto, è, un, è una dimostrazione chiara. Invece, eh, le volevo chiedere, la piazza a cui sei rimasto più legato?
2: piazza a cui sono rimasto più legato ma ce ne so ce ne so più di una nel senso io quando vivo un'esperienza la vivo a 360 gradi quindi ogni piazza io l'ho vissuta al massimo sicuramente come 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 tifo al seguito come calore di tipoteria, pescare e castellammare e, e sono, sono rimaste ecco nel cuore, poi sono stato benissimo a Pistoia, a, a Frosinone, e ho girato tanto, cioè sarebbe, sarebbe brutto lasciarne fuori qualcuna, guarda, ti dico la verità, perché mh, non ce n'ho una in particolare che mi è rimasta nel cuore, le porto le porto tutte con me come esperienza di vita.
1: Sì, sì parliamo di tutte le piazze importanti, che era anche la Cisco Roma, insomma, non l'abbiamo citata, eh sì, sì tutte piazze importanti immagino non sia facile scegliere carlo No,
2: non è, non è facile poi non, non, non riuscirei ecco non riesco a scegliere se penso a una piazza me ne viene in mente più di una e quindi sarebbe sarebbe brutto per, gli, per le altre ecco
0: mario beh. allora visto che sei in difficoltà io ne approfitto e ti chiedo subito allora chi è il giocatore più forte con cui hai giocato
2: beh con cui ho giocato eh, Ti dico di Natale perché, comunque,
1: io io ci
2: ci ho giocato che lui era nel pieno della carriera. Aveva 26-27 anni, ecco. Quindi era proprio nell'esplosione totale da vicino. Ti dico da vicino allenartici insieme e vederlo giocare dal vivo era era veramente una cosa spettacolare. Forse caratterialmente lui. Non era, non era pronto per cambiare, per cambiare città durante la sua carriera ha preferito sposare il progetto udinese eh, però secondo me in altre piazze con diversi obiettivi avrebbe veramente fatto molto molto di più di quello che ha fatto
1: un giocatore, un giocatore straordinario insomma i numeri stanno anche lì a dimostrarlo in quell'udinese che, se non sbaglio era l'udinese del post Spalletti c'erano sì, c'era, grandi...
2: c'era Terze Cosmi allenatore
1: grandissimi giocatori però sulla carta insomma era una squadra forte anche quella lì noi
2: avevamo, noi avevamo una squadra fortissima tant'è vero c'entravamo la qualificazione Champions e c'erano, c'erano tutti e tre i reparti i quattro se vogliamo prendere il portiere completi con cambi all'altezza Quindi, eh, ma poi non vuoi poi, se devi fare la Champions devi avere per forza una squadra attrezzata e quell'anno in quegli anni l'Udinese era veramente aveva
0: veramente ottimi giocatori, Carlo. Eh, sì, vabbè, ovviamente. allora Rimanendo sulla falsa riga, insomma, delle, dei personaggi con cui hai interagito, ti chiedo qual è l'allenatore che ti ha lasciato di più e da cui hai imparato di più.
2: Mm-hmm. Ah, guarda, uno degli allenatori bravi che ho avuto, cui tante cose sono rimaste dentro è stato Di Francesco l'ultimo periodo a Pescara è usato Di Francesco che anche lui è allenatore preparatissimo ti dico la verità. Anzi, è vero a Pescara a volte non facciamo quello che diceva lui perché lui era talmente avanti nel, nel proporre giocate eh, schemi eh, fase offensiva e difensiva che tanti giocatori non riuscivano a stargli dietro però poi alla lunga i risultati gli hanno dato ragione ti dico di Francesco non, non c'è un rapporto, non lo sento oggi eh. però se devo pensare a un allenatore a prescindere dal rapporto umano che comunque ehm, ce, ne so, ce n'è più di uno come, prepara- come preparatore come allenatore forte ti dico di Francesco
0: Certo sul piano tecnico poi di Francesco sì. appunto che ha guidato la Roma in una semifinale Champions League, ovviamente è sì. un, un ottimo allenatore eh, federico
1: sì eh, prima parlavamo delle società che fallivano della, della situazione che si viveva in serie c e che purtroppo è, è un po all'ordine del giorno in certe categorie in serie c in serie D. come vedi la situazione attuale del calcio dilettantistico laziale eh, nello specifico wow. L- un calcio che ha sempre spornato di giocatori
2: sì, ma il calcio laziale cioè, non lo scopro io, nel senso che ogni anno escono fuori fior di giocatori, ecco. poi basta girare un po' per i campi e comunque il giocatore è bravo, se ci capisci un minimo di calcio lo vedi subito, poi ci sono tanti aspetti, eh, l'aspetto caratteriale, il carattere, come ti dicevo, quindi ci sono tanti fattori poi che fanno un giocatore, però se ti devo parlare del calcio laziale... Eh, è indubbio che ci sono, ci sono società che nonostante vogliano fare un progetto poi alla fine magari o non ci arrivano con i conti, col budget eh, oppure non gli quadra qualcosa a fine anno. Io preferirei ecco, vedere squadre che non, non, non pensano di, di spendere chissà cosa però che portino i giocatori chi prende un piccolo rimborso per la benzina, chi, chi, chi una cosa, chi un'altra, però i giocatori devono andare al campo, secondo me, con la serenità di, eh, di potersi allenare. E l'aspetto economico è solo una delle tante. no? Io vedo ogni anno nel calcio razziale falliscono squadre, cambiano eh. nomi. Questa cosa mi ha sempre fatto impazzire, perché io dico come c'è cioè una società che è, è, è nata da due anni, già ha cambiato nome eppure già è fallita. Queste cose... Ti giuro, l'ho sempre odiata nel calcio e, e forse anche perché mi ci sono trovato dentro diverse volte. Eh, c'è, c'è, ci sarebbe bisogno di gente ecco, che punta veramente nel calcio laziale, che investe, eh, sapendo anche che non ci sia un ritorno economico, eh, gente con passione. Ci vuole, secondo me, nel calcio dilettantistico, poi quando vai nel professionistico ci sono altri, altri interessi è logico però certo. come, come dilettantismo ci vuole in primis la
0: passione Mario allora spostandoci diciamo e concentrandoci su quella che è la Lega Calcio 8 eh, anche quest'anno come da qualche stagione a questa parte continua a aumentare il livello tecnico dei suoi partecipanti ma secondo te quali sono le squadre da cui possiamo aspettarci di più quest'annata?
2: Ma guarda io, io, io non, non è che studio molto ti dico la verità, ti posso parlare per quello che conosco io, per i giocatori che conosco io, eh, eh, per me la Roma, la Roma calciotto, la Roma di Ferretti, di Massimo Ferretti che poi è, è la mia ex squadra, eh, è una delle squadre più attrezzate ma lo stesso San Paolo eh, eh, cioè, ce, ce ne sono tantissime, eh. però ecco eh,
0: ogni partita certo.
2: Ogni partita poi è a sé, eh, noi andiamo a vedere che eh, noi pure abbiamo una buona squadra, però le prime due partite abbiamo fatto due pareggi, quindi eh, i giocatori tra virgolette poi lasciano il tempo che trovano, è normale che quando ti presenti eh, in campo con un Cristian Conti, eh, con uno Zamperini, con un, con un Mirko Porcina alla Roma, è normale che la giocata o l'intervento te lo fanno in qualsiasi momento ti possono salvare una partita però poi ecco è un gioco è un gioco di squadra e quindi c'è, c'è bisogno di tutti a prescindere da chi, dai nomi o dalle squadre più blasonate
1: Sì prima, prima dicevi insomma di essere il tifoso della Roma eh, l'anno scorso hai avuto modo di affrontare Totti insomma che emozione è stata se hai avuto Guarda, modo no?
2: Guarda, ti, ti dico che non ci ho avuto modo, ah. non ci ho giocato contro, mi sarebbe piaciuto perché comunque è, è per, per me è un re, quindi è, è, è un'emozione. Io Francesco ho avuto, ho avuto l'opportunità di incontrarlo diverse volte in altre circostanze è, perché comunque conosce, è un, è un amico di mio fratello, e quindi ho avuto modo di, di vederlo altre volte però ecco, giocarci contro non mi è mai capitato e mi farebbe piacere
1: Sì, per affrontare Totti quest'anno dovreste qualificarvi per la fase finale poi bisognerà vedere sì. come verrà diciamo, messo il calendario può la tua Snipe puntare alla fase finale, è un obiettivo?
2: Te ti dico, questa è una, è, una squadra, è una squadra nuova, ci sono, ci sono pochi giocatori che si conoscono dagli anni precedenti avendo fatto altri tornei, non la Lega, però ti dico il presidente, il presidente, l'allenatore torno al discorso di prima, no? il presidente e l'allenatore è gente che mette eh, la passione in quello che fa, quindi... Eh, eh, ci vuole un po' di tempo per amalgamare un gruppo e per riuscire magari ecco, a giocare in una determinata maniera, tanto è vero le prime due partite abbiamo un po' stentato, poi l'ultima partita l'abbiamo vinta tranquillamente giocando anche bene, Quindi, però ti dico eh, ci, vuole, ci vuole tempo perché è una squadra nuova, però eh, questo non vuol dire che noi eh, non proviamo fino alla fine ad arrivare il più lontano possibile.
0: Carlo a proposito di questo voi lunedì affronterete la BVB Aperiart nel primo turno di Coppa Italia come state preparando a questa gara e quanto può essere dispendiosa questa seconda competizione visto che è così ravvicinata poi alla Serie A
2: sì, guarda, è dispendiosa sicuramente perché due partite ravvicinate poi alla fine, alla fine ecco, prendi un giocatore come me No, non ho più vent'anni eh. però ecco eh, ci, sono, ci sono tanti giocatori rosa nella nostra squadra quindi poi quello è un aspetto che valuta l'allenatore in base alla partita di lunedì come andrà a vedere un po' quella di mercoledì come gestirla però ecco finché, finché si gioca a calcio eh, credo, eh, credo sia, la, sia il gioco più bello del, mo- del mondo quindi io, io farei 10 partite al giorno, 7 giorni alla settimana. Quindi, ehm, stanchezza o non stanchezza, che c'è, se si deve giocare,
0: bisogna sempre farsi trovare pronti, Ma a proposito, allora ti faccio un'ultimissima domanda perché siamo quasi in chiusura. E quanto è stato difficile dopo lo stop, eh, ricominciare, e eh, quindi diciamo, ricreare anche la forma fisica del gruppo,
2: sì, quella ancora. Ancora purtroppo eh, in tutti non c'è perché vuoi o non vuoi, avendo io ecco, ero in promozione quindi noi ci siamo proprio bloccati, eh, ti vuoi allenare da solo ma non è mai la stessa cosa vivere uno sfogliatoio, vivere una partitella ecco, in allenamento, un possesso palla quindi è normale, quello più, fa... più partite faremo e più la condizione arriverà eh, è stata dura perché da un giorno all'altro quando successe chiusero tutto e ti trovi un po' Eh, oddio mo che faccio? Dice, oddio mo che faccio? Il calcio non c'è sta, magari dopo una vita che è giocato a calcio, però fortunatamente adesso piano piano stiamo, stiamo rimettendo i tasselli a posto. E la, la forma, la, la, scusa un attimo, arrivo, arrivo, Ti sì. dicevo scusa, eh, la, forma fisica, la forma fisica arriverà man mano giocando le partite, Stasso solo con la partita torni a mettere meno.
0: certo, allora noi ringraziamo Mario Artistico, giocatore della Snipe Bologna Calciotto per essere stato con noi in bocca al lupo e spero ci tornerà a
1: trovare.
2: Come no, è stato un piacere, mi ha fatto veramente piacere un saluto a tutti.
1: Ciao Mario grazie.
2: Ciao, grazie, grazie ciao. ciao.
1: E da noi arrivati
0: alla chiusura di questa puntata dell'intervista eh, ringraziamo tutta la redazione di Cronista Sportivo e ringrazio anche il mio co-conduttore Federico Leoni, grazie Federico
1: Grazie a te Carlo, alla prossima.
0: Eh, Ringrazio anche voi gentili ascoltatori a cui ricordo che se avete perso la nostra diretta troverete tutte le nostre puntate di tutti i nostri format in podcast su Spotify e che ci potete trovare su tutte le pagine social come Facebook, Instagram e Twitter. E allora per questa serata da Carlo Bellotti è tutto, grazie dell'attenzione
2: e alla prossima.